Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dneska se podíváme na čerstvé rozhodnutí kolorádského nejvyššího soudu, které včera pozdě večer otřáslo nejen americkými médii. Několik posledních dní jsem žongloval s tématy a chtěl jsem nakonec schrnout hádky o takzvaných Bidenomics, tedy zjednodušeně řečeno o tom, jak moc funguje ekonomika pod Bidenovou administrativou pro průměrné američany. Nebojte, někdy na to dojde, ale nakonec jsem se tak rozepsal, že jsem rád, že mi spadla do klína příležitost tento díl odložit a přepracovat a, a asi i porozdělovat. Dost možná z něj udělám takový volný seriál, protože to předpokládám bude velké téma prezidentských voleb. Včera večer ale přišla zmíněná zpráva, která si zaslouží rychlé vysvětlení, protože upřímně řečeno jen od dnešního rána mi psalo několik z vás, jestli bych jim nevysvětlil, co vlastně znamená. Odpuste mi tak prosím i nemocí způsobené denní spoždění a rovnou bych chtěl avízovat, že přes svátky mám sice naplánované další dva oddechovější, případně nadčasovější díly, ale je dost pravděpodobné, že podobné opoždění je také nemine. Teď ale k slíbené aktualitě. Nejvyšší soud v Kolorádu rozhodl, že Donald Trump je na základě článku 3 14. dodatku americké ústavy, který zakazuje každému, kdo se účastní, cituji, povstání nebo vzpoury, zastávat federální úřad, diskvalifikován z účasti na zdejších volbách. Zdejší soud nižší instance už předtím rozhodl, že Trumpovo jednání z 6. ledna 2021 sice odpovídalo vzpouře, ale Trumpa v účasti na volbách nediskvalifikoval s odůvodněním, že článek 3 se nevztahuje na prezidenty. Účelem tohoto ustanovení z roku 1868, tedy těsně po občanské válce, je zabránit osobám, které přísahali, že budou podporovat ústavu, ale následně se zapojili do povstání nebo spoury proti USA, zastávat státní nebo federální úřady. Původně se snažilo zabránit bývalým držitelům civilních a vojenských úřadů konfederace působit ve státní správě. A v dnešní době se takřka nepoužívá. Rozhodnutí Kolorádského nejvyššího soudu je prvním případem, kdy byl použit k diskvalifikaci prezidentského kandidáta. Aktuální rozhodnutí zatím nevstupuje v platnost, jelikož Kolorádský soud předpokládá, že se Trump bude odvolávat k federálnímu nejvyššímu soudu. Koloráčtí disentující soudci poznamenávají, že Trump nebyl porotou odsouzen za vzpouru a neměl právo předvolat si záznamy nebo přimět svědky, aby v případu vypovídali, což jsou mimo jiné základní práva přiznaná obžalovaným v trestních řízeních. Trumpova kampaň označila rozhodnutí za nedemokratické, čemu se dá dost dobře rozumět. Nicméně neodpustím si poznámku, že ze strany člověka, který dodnes odmítá uznat výsledky minulých voleb, je to docela chucpe sdělení. Přímo Trump, obklopený vánočními stromky, v reakci označil Joea Bidena za hrozbu pro demokracii. Co 
Co to všechno znamená? Kolorádo není pro výsledek prezidentských voleb až tak důležité. Z jednoho jednoduchého důvodu. Je to jeden ze států, kde tradičně vyhrává jedna strana, a to v tomto případě demokraté. V posledních čtyřech prezidentských volbách si tu vždy odnesli demokraté plný počet devíti volitelů. V příštích volbách se očekává stejný výsledek a volitelů tu sice je kvůli populačním změnám dokonce už deset, ale Trumpovi může být jedno, že tu třeba nebude na hlasovacích lístcích, protože by byl zázrak, kdyby si je v předpokládaném klání Biden-Trump odnesl někdo jiný než právě Biden. Samo o sobě se kolorádské rozhodnutí v tuto chvíli vztahuje jen na republikánské primárky a ne tedy nutně na všeobecné volby příští listopad. Teoreticky by tak Trump mohl v Kolorádu kandidovat například jako nezávislý kandidát. Kdyby ale rozsudek vydržel, což ale v tuto chvíli není vůbec jisté, dá se předpokládat, že by se jeho logika dala rozšířit i na všeobecné volby a Trump by tu pak nesměl kandidovat vůbec. Problém pro Trumpa spočívá také samozřejmě v tom, že takovéto rozhodnutí nemusí padnout jen v Kolorádu. Čistě teoreticky by kolorádské rozhodnutí mohlo otevřít stavidla dalším podobným rozhodnutím v kompetitivnějších státech, které už by na jeho volební výsledek vliv mít mohly. V Michiganu, Minnesota, New Hampshire a na Floridě se o něco podobného zice různé skupiny pokoušely také, ale místní soudy tyto žaloby zamítly. V Minnesota tak dokonce učinil nejvyšší soud a v Michiganu případ ještě po odvolání k místnímu nejvyšší soudu může doputovat. Například v Maine se něco podobného stále řeší. Nutno podotknout, že právě Maine je v prezidentských volbách ještě stabilněji demokratický stát, kde se rozdávají navíc jen čtyři volitelé. Ale za na druhou stranu tu kvůli jinému systému rozdělování většinou republikánský kandidát získá alespoň jednoho. To je sice z počtu 270, které celofederálně potřebuje kandidát na to, aby volby vyhrál, sice drobné množství, ale v těsných volbách to samozřejmě může hrát roli. Vím, že něco podobného se řeší i v Oregonu, ale přiznám se, že nemám přehled, v jakých fázích jsou podobné žaloby v různých státech a jak velkou šanci tu mají k úspěchu. Tak nechci šířit paniku či naděje. Největší otázkou je samozřejmě to, jak se ke kolorádskému rozhodnutí postaví federální nejvyšší soud. Že se Trump a jeho tým odvolá je takřka jisté, ostatně svůj úmysl už oznámil. Nejvyšší soud se samozřejmě případem nemusí povinně zabývat, ale tady bych si troufal tvrdit, že federální nejvyšší soudci asi neodolají a budou chtít tento bezprecedentní případ posoudit. Vrtochy nejvyššího soudu si opravdu neopovažuji odhadovat, ale spousta komentátorů pochopitelně poukazuje k tomu, že u federálního nejvyššího soudu mají konzervativní soudci celkově převahu 6 k 3 a tři z těch konzervativců navíc dosazoval přímo Trump. Krom toho jim kolorádský zásah velmi pravděpodobně nebude příliš vonět ani z důvodu soudní filozofie. Ale zase se nechci tvářit, že tito soudci nejsou ochotní na svoje filozofické ideály rychle zapomenout, když se jim to zrovna hodí. Nebudu ale lhát, těžko se mi představuje, že by se alespoň pět z těchto devíti soudců rozhodlo Trumpa takto strestat. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není jasné ani jestli se nejvyšší soud bude případem zabývat, těžko se odhaduje, kdy se jim zabývat případně bude. Ale osobně bych typoval, že by měl prior- před všemi ostatními případy. Za pozornost taky samozřejmě stojí, že zmíněné kolorádské primárky se konají 5. března, takže by bylo i čistě z praktických organizačních důvodů dobré mít jasno dostatečně předem. Spoustu pozornosti a kritiky od republikánů si samozřejmě od včerejška vysloužil kolorádský nejvyšší soud a jeho členové. Od mnohých republikánů se především dočtete, že je to ryze demokratický soud a pak taky, že zmíněnou žalobu podali Sorošem placení lidé. Colorado lawsuit was filed by a Soros funded outlet. 
decided by an all-Democrat-appointed Supreme Court. And the Democrat Colorado Secretary of State, within a split second, was celebrating on MSNBC. K tomu bych podotknul například to, že právní zástupce Mario Nikles, který žalobu podal, je republikán a jako republikán i kandidoval do kolorádského senátu. Byť na poměry dnešních republikánů působí docela liberálně. Šest voličů, které zastupuje, byli také všichni republikáni a jejich žaloba se odkazuje na starší stanovisko Níla Gorsuče, tedy jednoho s Trumpem nominovaných konzervativních federálních nejvyšších soudců. V citovaném rozhodnutí z roku 2012 Gorsuč poukazuje na cituji legitimní zájem státu na ochraně integrity a praktického fungování politického procesu, který mu umožňuje vyloučit z hlasování kandidáty, kterým ústava zakazuje ujmouce úřadu. Co se týče přímo kolorádského nejvyššího soudu, tak v tomto státě nemají soudci stranickou příslušnost. A je sice pravdou, že všichni současní členové soudu byli jmenováni demokratickými guvernéry, nicméně kolorádské zákony dávají guvernérovi jen velmi omezené možnosti, co se týče jmenování k nejvyššímu soudu. A velkou moc tu má soudní komise, jmenovaná částečně předsedou soudu, místním vrchním prokurátorem a právě guvernérem. Po krátkém úvodním období navíc členové nejvyššího soudu musí projít volbami. Oblíbený pláč o takzvaných nikým nevolených soudcích tu tak úplně nefunguje. Volbami tu v tuto chvíli neprošel jen jeden ze sedmi současných členů. Nicméně bych určitě rád podotknul, že sedmičlený soud odhlasoval svoje rozhodnutí jen velmi těsně. Pro byly čtyři, proti byly tři soudci. A tito tři byli proti velmi ostře. Cituji, rozhodnutí zakázat bývalému prezidentovi Donaldu J. Trumpovi podle všeho současnému hlavnímu republikánskému prezidentskému kandidátovi a údajně i celkově hlavnímu prezidentskému kandidátovi. Účast v kolorádských prezidentských primárkách je v rozporu s doktrínou spravedlivého procesu. Stěžoval si nikým nevolený demokraty dosazený disentující soudce Carlos Samur. Pardon, tento fórek jsem si nedokázal odpustit, nicméně pro pořádek uvádím, že Samur slouží u soudu od roku 2018 a v roce 2020 jeho setrvání u soudu potvrdili voliči většinou necelých 74%. Já mám o celém tažení za pomoci článku 3 14. dodatku svoje výrazné pochybnosti. Jednak, jak poukazuje můj oblíbený americký historik William Hoagland, tento článek moc nefungoval ani přímo po občanské válce. Cituji... Zákaz lze zrušit dvoutřetinovou většinou v obou komorách kongresu a čtyři roky po ratifikaci se přesně to začalo dít. K moci se pak vraceli bývalí členové konfederace psal Hoagland loni v září na svém substeku. Hoagland také upozorňuje na to, že byť by článek 3 měl fungovat jaksi automaticky. V praxi a navíc po dlouhých dekádách pomílání tohoto článku po občanské válce to tak rozhodně není. Hoagland říká, že, cituji, zajímavý problém spočívá v tom, že argumenty pro a proti diskvalifikaci Trumpovy kandidatury prostřednictvím jazyka třetího článku nás vrhají zpět do neřešitelných sporů o naší národní historii. Konec citátu. V širší rovině je to myslím politicky pro Trumpovi odpůrce celkem katastrofa, byť chápu, že to není něco, k čemu by soud přihlížel. Stačí se podívat, jak reagují republikánští politici. Trumpa se proti kolorádskému rozsudku zastali všichni jeho primárkoví oponenti, a to včetně bývalého guvernéra New Jersey, Krise Christieho, který přitom kandiduje jako jakési protitrampovské kamikadze. Floridský guvernér Ron DeSantis a bývalá jeho karolínská guvernérka Nikki Haley se Trumpa zastali také. A podnikatel Vivek Ramaswamy dokonce řekl, že na protest odstoupí z kolorádských primárek a vyzval ostatní Trumpovy rivaly, aby udělali to tež. Texaský viceguvernér Dan Patrick vtipkoval, že by měl na oplátku z volebních líčků v Texasu škrtnout Joea Bidena za to, jak se chová k americké jižní hranici. 
Názory se samozřejmě různí a například bývalý konzervativní soudce J. Michael Lutik, který mimo jiné v roce 2020 radil Mikeu Pencovi, ať se nepouští do trumpovských povolebních extempore, v rozhovoru pro CNN kolorádské rozhodnutí chválil. Historic case. Uh, the, the court meticulously and methodically addressed seriatim the many state issues and federal constitutional issues that were involved in the case. Já samozřejmě chápu touhu zbavit se Trumpa, ale přijde mi, že toto není vhodná cesta a republikán jen aktivizuje. Souhlasím s tím, že Trumpovi prohřešky po minulých volbách byly neodpustitelné a zasluhovaly potrestat. Zasluhovaly ale potrestat primárně tehdy, což se ale nestalo. Možná se tak stane ještě v soudech, kterého čekají příští rok a tam mi to přijde smysluplnější. Ale když se nejvyšší soud v Kolorádu nemůže alespoň zatím opírat právě o takovéhle dřívější rozsudky, přijde mi to aktuální rozhodnutí lehce napadnutelné a v důsledku vyloženě kontraproduktivní. Nemůžu si pomoct, ale jakkoliv bych spojeným státům přál se zbavit Trumpa a nejen jeho, tak toto řešení v tomto provedení podle mě vytváří více problémů než užitku. Jestli se chcete Trumpa zbavit, žádný lepší nástroj než drtivou volební porážku tu prostě nemáte. A možná nemusí stačit ani ta. Díky, že jste dnešní rychlý díl doposlouchali až do konce. Tento podcast nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod. A pokud jeho vznik chcete podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Rednek ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz Nicméně pro dnešek už se loučím a těším se tentokrát ne příští úterý, ale spíše ve středu.